0: Hola, hola amiga. En este episodio vamos a estar hablando sobre lo que son creencias nutricionales tóxicas. Así como lo escuchas, muchos de nosotros, especialmente si estás tratando de perder peso por muchos años y no puedes, sean uno de los pensamientos que usualmente tienes y que ya se han convertido en creencia, que te lo has creído aunque sea inconscientemente y lo vamos a estar hablando aquí. Voy a estarte diciendo específicamente siete que son de las más comunes que posiblemente tú vas a decir, ah, ahí me identifico yo. Y también te voy a estar diciendo por qué es de suma importancia que tomes la decisión hoy mismo de decirle adiós, de trabajar en ellas para poder reemplazarla por creencias que no sean tóxicas y así poder ver un cambio, no solamente en tu peso, pero en tu bienestar. Así que tómate tu taza de té, de café y acompáñame a desarrollar este episodio. para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Ok, so entonces vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre creencias nutricionales tóxicas. Te voy a estar mencionando cinco. Sé que dije al principio siete, pero en realidad son cinco. Eso es para que tú veas que yo... Grabo esto y lo edito lo menos posible Yo no ando editando tanto Porque quiero de verdad que tú lo sientas Con la naturalidad posible Y también así como yo lo hago yo soy, yo soy yo aquí Yo no ando con caretas ni nada de eso Por eso me encanta tanto hacer podcast Y yo espero que tú lo sientes así ¿Verdad que sí? Porque ya tú y yo somos amigas Ya tú me estás oyendo desde hace mucho <ríe> Me espero Y si es la primera vez Pues bienvenida Suscríbete Si te gustó Déjame un review para que entonces más mujeres puedan escucharlo y sepan que esto está haciendo en ti, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que si no eres parte todavía de mi grupo de Facebook, vayas ahora mismo. Porque por ahí es que hago entrenamientos, me mantengo posteando, contestándole preguntas a ustedes. También se llama Comunidad de Apoyo para Perder Peso y Libertad de Comer Emocional en Facebook. También pones mi nombre, Maxi Jiménez, con Y y Z eh, el apellido y vas a encontrar el grupo también, ok, me mandas un request y yo lo voy a aceptar y ya gratuitamente eres parte de mi grupo privado también, no sé si escuchaste el episodio anterior, que fue el episodio número 26, en el cual estuve hablando sobre el coaching privado de 90 días que voy a estar dando, para que empieces a, a experimentar libertad de comer emocional que puede ser la causa número uno por la cual tratas y tratas de bajar de peso con todas las dietas que hayan en el mundo, que lo has probado ya todo y te funciona tal vez por un tiempo, bajas unas cuantas libras y vuelves y subes y, di y dices, espérate, ¿pero por qué es que esto no está funcionando? ¿Será que no tengo fuerza de voluntad? ¿Será que estoy condenada a realmente ser obesa toda mi vida? ¿O que te miras en el espejo y no te gusta? Y te hablas con odio y todo eso y piensas que de esa manera vas a poder cambiarlo. Y desde el odio no hay transformación, hay transformación desde el amor. Entonces trabajamos todo eso y también te voy a estar dando consejos de qué puedes cambiar en tu nutrición. Aunque no vas a tener como un plan así definido porque en mi opinión eso no funciona mucho en una persona que sufra de comer emocional, que esté pues adoptando ese, ese comportamiento de que come esto de desayuno, de comida, de cena. Para mí eso no funciona mucho en ese caso. entonces Pero sí hay que hacer cambios en la alimentación basados en tu situación. Porque lo que funciona para mí puede que no funcione para ti. Por eso es tan importante tener una persona que de verdad sea un coach, que te escuche y que sepa lo que está hablando. Que sepa entender lo que tú le estás diciendo, cómo es tu día a día. Vamos también en ese coaching de 90 días semanalmente, voy a estar hablando contigo, 45 minutos en el cual vas a tener tareas eh, pequeñas que sí vas a poder lograr. Me voy a asegurar que las logres porque ese es el punto, ¿verdad? Y también que logres tu transformación. Tengo un precio especial de introducción que es solamente por unos cuantos días, así que Dale para allá, dale para allá. Si tú sabes que esto era lo que tú andabas buscando, si esto era lo que tú decías, Dios mío, pero es que ya yo quiero algo que, que pare esto de yo estar comiendo todo el tiempo, de no saber manejar mis emociones y de una vez correr la comida o estar con ese pensamiento constante de comida 24 horas al día, pues aquí está. Yo como una persona que lo experimenté por muchos años y que ya gracias a Dios, pues soy libre de eso, que ya puedo saber qué me están diciendo mis emociones y uso herramientas que me ayudan a poder realmente no tener que ir a la comida, sino darle a mi cuerpo lo que realmente quiere, pues decidí ahora tener este coaching especialmente para ti. Ok, pues vamos al tema. Y lo primero que quiero hacer es definirte qué son las creencias nutricionales tóxicas. ¿Verdad que sí? Eso es lo primero. Pues mira, son pensamientos que usualmente nos hemos creído. Y adoptado con relación a la comida, nuestro cuerpo o la nutrición que pueden llegar a ser dañinos, muy tóxicos, como algunos alimentos de baja calidad nutricional, o sea, tan tóxico como alimentos de mala calidad. Pueden ser también la raíz del problema que te está afectando en términos de no poder de verdad bajar de peso o estar en ese estado constante de pensar en comida o de que, ay, me tengo que mantener en mi peso ideal, o, ay, Dios mío, bajé de peso, pero voy a seguir subiendo. Hay muchísimos pensamientos, muchísimas creencias que adoptamos desde niños. ¿Por qué? Porque somos bombardeados por muchos métodos, ya sea el media ya sea también nuestros padres, los mismos compañeros de la escuela. Es por todos lados que tenemos estos mensajes que entonces nosotros decimos, bueno, si me lo está diciendo tanta gente y lo estoy mirando, pues entonces parece que es cierto. O sea, yo entiendo perfectamente el por qué la mayoría de nosotros tiene estos pensamientos tóxicos acerca de la nutrición y también de nuestro cuerpo o en específico sobre la obesidad. O sea, es un desafío de verdad en una sociedad como esta el ser obeso o como le dicen, o voy a usar el término en forma descriptiva, de ser gordo. Es realmente un, un desafío porque la sociedad tiende a ser cruel alrededor de las personas que tienen este desafío. Muchas veces por eh, las personas alrededor lo hacen por desinformación. Y otras veces porque es que, imagínate, lo estamos viendo en todos los lados. Las oportunidades. Gracias a Dios todo eso está cambiando. Y sé que va a seguir cambiando más. Tengo fe en que, en que ya las personas que no tenemos estas creencias y tenemos la valentía de salir afuera y decir algo diferente, pues podamos ser más, que nos multipliquemos. Y llegue el mensaje de que no hay por qué ser cruel con una persona porque tenga sobrepeso. No hay por qué cogerle pena tampoco. Al contrario, porque no se puede ver a una persona así con amor? ¿Verdad que sí? Entonces, hay que ver a los demás por lo que son internamente. Pero claro, si es algo que a ti te afecta y quieres cambiarlo, pues lo vamos a hacer. Pero desde el amor, no desde el odio. Y te voy a decir por qué lo entiendo. Lo entiendo porque, por ejemplo, yo era una niña obesa, y yo, cuando me preguntaban, cuando yo era pequeña, que qué yo quería hacer, yo decía que quería ser actriz, pero que no era posible porque las actrices no tenían el cabello malo, entre comillas. Así era que le decíamos en mi país, en Santo Domingo, al pelo crespo, al pelo rizo. Y yo me creí eso. ¿Y de dónde vino eso? De las novelas que yo veía. Que yo tenga recuerdo, todas las novelas que yo veía, novelas mexicanas y así, las venezolanas también, creo que en una época estaban de, eh, eh, de moda, no era que yo veía tantas, pero sí, o cruzaba por delante del televisor y mi abuela la estaba mirando, o mi mamá, o cualquier persona que yo conociera, y yo veía que ellas tenían un pelo así bien largo y liso, y yo decía, wow, yo no tengo ese pelo! Y también decía, es que yo soy gorda. O sea, yo la veo todas a ellas delgadas. Eso no es algo para mí. Y se me quedó tan impregnado adentro de mí que todavía crecí con el amor por el arte, por la televisión, por las películas en específico. Y lo que estudié fue para estar detrás de cámara porque dentro de mí yo me entré en la cabeza que no era posible ser actriz viéndote así. Y me lo creí entiendes entonces en base a eso seguí con el amor que tenía y también teniendo talento para la actuación porque pues modesta y aparte sí me gusta y sé que cuando lo hago pues lo hago bien verdad y, pero no es no es la, ahora tengo otros pensamientos acerca de la actuación y por eso no me dedico a eso pero en un principio cuando era pequeña que es ahí que quiero llevarte fue por mi apariencia yo me creí eso entonces cuáles son algunas de esas creencias populares. Y yo quiero que mientras yo te lo vaya diciendo, tú la vayas identificando en tu cabeza. O sea, ve identificando cuáles de esas cosas. Sea honesta contigo porque no importa. Te dije, lo entiendo perfectamente. Y lo único que intento con esto es que sepas que cambiando esos pensamientos puede hacer una diferencia total. Y acu recuerda que es una creencia. Eso entonces te va a dar... No va a ser algo que tal vez de la noche a la mañana lo vas a hacer, pero hay técnicas y herramientas para poder cambiarlo, ¿ok? Que esa es una de las cosas que yo trabajo en mi coaching con las chicas. Si yo veo que alguna tiene uno o más de una de estas creencias nutricionales, la trabajamos. Le explico el por qué y también herramientas fáciles que ellas van a poner en práctica, ¿ok? So, entonces, algunas de las más populares son la número uno es la comida es mi enemigo. O sea, por la comida es que yo no bajo de peso. Déjame decirte que la comida, al contrario, es tu mejor amiga. Maxi, pero ven acá. ¿Y qué es lo que tú estás hablando? Si cuando yo estoy alrededor de la comida, ese es mi cuco. Yo no puedo parar. Y tú me vas a decir a mí que la comida no es mi enemiga. Que por yo comer tanto, no es que yo estoy gorda. Pues déjame decirte que ese es realmente el problema de ese pensamiento. No es la comida. Porque si tú dejas de comer, ¿qué te pasa? Tu cuerpo se va a debilitar a tal punto que tú vas a morir. Entonces, la comida, que es lo que te mantiene viva, no es ni puede ser tu enemiga. Por ejemplo, lo vemos con las personas que sufren del trastorno de anorexia. ¿Qué le pasa a la mayoría de esas personas? Lastimosamente... Si no se tratan a tiempo, o si su problema es muy grave, muchas mueren. ¿Por qué? Porque piensan que la comida es su enemigo. Y de verdad, dentro de su mente, en su mundo, es real que no pueden comer absolutamente nada. Hay una película que vi que trata mucho ese, ese trastorno de ansiedad, ahora de, de anorexia, perdón. Ahora mismo no me acuerdo, pero voy a lo voy a poner en mis redes sociales cuando me acuerde sobre la película. Y trata eso, acer, acerca de eso de una muchacha que ella veía la, la comida totalmente como... Ella incluso se, estaba a un nivel tan avanzado de anorexia que se centraba la comida en la boca, la masticaba y la saboreaba y luego la escupía. Ella no comía nada. O sea, era ya, estaba a un punto pues sumamente débil hasta que tuvo pues un encontronazo que, que la hizo de verdad tomar la decisión de ya comprometerse a ser tratada y pues superar esta enfermedad. Así que la comida no es tu enemiga. Si tienes ese pensamiento, debemos trabajarlo para poder eliminarlo y que puedas adoptar otro en vez de ese. A donde entiendas que no es la comida, que hay otro problema, que la raíz de tu obesidad tal vez o de que no puedes bajar de peso no es por la comida, sino por algo más. Número dos es que el apetito es mi enemigo. O sea, ay Dios mío, si yo pudiera suprimir o disminuir mi apetito, pues entonces yo pudiera bajar de peso. Por eso es que yo estoy tan en contra. O sea, no, no es mi pensamiento personal de que tú usar algo para que te reprima o te suprima, mejor dicho, el apetito, no te va a ayudar en realidad. Puede que te dé resultados inmediatos, en algunos casos. Por ejemplo, las pastillas chinas. Yo bebía unas pastillas chinas que lo que hacían es que me quitaban el hambre. Entonces yo no comía nada, pero cuando comía, comía mal. Y luego de que dejaba de usarlas, ¿qué tú crees que pasaba? Volví el mismo apetito anterior y la misma necesidad de estar comiendo todo el tiempo y el deseo de, 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 de comer alimentos que no eran sanos para mí. ¿Por qué? Porque solamente estaba usando un medicamento. No estaba tratando el problema desde adentro hacia afuera, sino que estaba poniéndole una curita como quien dice, a la cortada, en vez de sanar la herida profundamente y luego entonces ver la piel totalmente sana. Ese es el segundo más común, que el apetito es tu enemigo. Y por eso hay muchas personas que se la pasan bebiendo pastillas que en muchos casos no son buenas para su salud. Pero te voy a decir algo, si tú lo has hecho o si lo estás haciendo, yo ahora lo veo distinto. Yo digo que bueno, en cierta manera, ¿Por qué? Porque tenemos algo con qué trabajar. Yo lo veo como una oportunidad que Dios te está mostrando que hay que trabajar por ahí. Simplemente. Así lo veo ahora, sin juzgar. La número tres es, ¿debo dejar de comer grasa porque me engorda? Sé de dónde viene eso, porque sí hay grasa que no es saludable. Pero hay personas que lo creen en general. Todo lo que tenga grasa, ellos se le alejan. No preguntan ni de qué source, o sea, de qué fuente viene ni nada. Grasa, no, no va conmigo. Eso me engorda. Y te voy a decir algo. La grasa es una fuente de energía para tu cuerpo. Lo que hay es que diferenciar entre grasas saludables y las que no son saludables. Por ejemplo, grasas saludables, aceite de oliva, mantequilla de maní, aguacate. Ay, qué rico el aguacate. Ay, Dios mío, ¿por qué aquí es tan difícil en este país, en Estados Unidos, encontrar un abacate bueno? Anyways, que ese no es el tema de la clase. <risa> Te voy a de decir algo también. Incluso hay estudios científicos, oye, que han demostrado que una persona que tiene deficiencia de grasa tiene un estado anímico bajo. Siempre está como de fuerza, como decimos. Tiene poca energía. Tiene también problemas de digestión muchas veces. Y también una baja resiliencia ante el estrés. O sea, que cuando le pasen cosas no muy buenas y le cause estrés, un estrés que no es elegido, sino estrés que se, que se entiende, no pueden manejar muy bien esa situación y salir de ella. Oye eso. También tienen problemas de sueño en la piel y también, adivina qué, resistencia a la hora de bajar de peso. ¿Ves por qué estas creencias nutricionales son tóxicas y hay que alejarse de ellas. Es por eso. Ok, así que vamos ahora para la 4. La 4 dice, ay Dios mío, esta sí, agárrate, agárrate, porque esa la oímos en todos los lados. Incluso hasta en estudios científicos, agárrate. Menos comida y más ejercicio igual a perder peso. Yo creo que sea como la fórmula mágica de perder peso de todo el mundo. Dice, ay, no, yo lo que tengo es que comer menos y hacerme ejercicio y ya delgada. ¿En serio? Pues déjame decirte que no hay ninguna conclusión clara basada en estudios donde diga que hacer ejercicio te hace bajar de peso únicamente. Que con tú hacer ejercicio, tú vas a bajar de peso. No lo hay. ¿Y tú sabes por qué? Porque para algunas personas funciona y para otras no. Entonces no pueden darlo por hecho. Si tú vas ahora mismo en Google, tú vas a encontrar opiniones encontradas sobre eso. Porque no todo el mundo es igual. Aparte de eso te voy a decir algo. La industria de la comida quiere hacerte pensar que porque tú eres haragana o porque tú eres eh, o porque tú no te quieres parar de ahí a hacer ejercicio, es que no puedes bajar de peso. Pero no te dicen que por estar vendiéndote alimentos con baja cali calidad nutricional es que tú tienes posiblemente esos problemas de salud o que posiblemente tú tienes ese constante deseo de irte a esas comidas sabiendo que te hacen daño pero sientes una necesidad grande y no la puedes dejar. O sea, te obsesionas con ellas. Además, ¿quién patrocina esos, esos estudios que dicen que si tú haces más ejercicio y comes menos, tú bajas de peso? Son los mismos dueños de empresas multimillonarias que se han hecho de dinero a base de venderte comidas de baja calidad. Mira qué bonito. Pero vámonos al número 5 ahora. Y este sí a mí me afectaba mucho. Y si a ti te gusta este podcast y tú eres fiel oyente, yo creo que tal vez va por ahí mismo contigo. Y es que si tan solo fuese delgada, yo fuera totalmente feliz. Eso es lo único que yo quiero en la vida y es ser delgada. Ese pensamiento. Yo lo tuve por muchos años. Yo decía que todo lo que me estaba pasando era porque yo era gorda. Me hablaba a sí mismo. Me miraba en el espejo y me agarraba el estómago y decía, mira esto. Si tan solo yo pudiera desaparecer esto, yo fuera otra persona. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú pesaste el peso que quieres o que fuiste delgada? Si tú me dices, bueno, maxi hace como cinco años, después de ahí fue que yo parí, entonces he tratado, o hace diez años, o como yo. Tú estás como yo, que tengo 20 años. Tratando de perder peso y bajo y subo y bajo y subo, y dieta va y dieta viene. Y te voy a preguntar esto ahora. ¿Tú eras totalmente feliz en ese entonces cuando tú tenías ese peso? Posiblemente tu respuesta sea no. Y estoy casi segura que es no. Habían otras cosas extra que también te preocupaban. Porque entonces, ¿por qué subiste de peso? Quiere decir que ahí pasó algo. O que todavía había algo que no estaba resuelto. ¿Verdad que sí? Hay que analizar el caso individual de cada persona. Pero eso es para que veas el por qué ese esa creencia en sí no es buena para ti y lo que hay es que trabajarla. Darte cuenta de que la tienes y simplemente trabajarla. ¿Tú sabes por qué? Para mí cuando una persona necesita bajar de peso es una oportunidad de crecimiento. Tú obtienes un crecimiento cuando estás en el proceso de pérdida de peso más allá de solamente perder unas libras. Si tú decides, obviamente, hacerlo profundamente, de adentro hacia afuera, cuando llegues a perder peso, vas a ver que lo más importante de todo fue el crecimiento que obtuviste en el camino y no tanto llegar a la meta. Otra cosa es que cuando tú tienes esos pensamientos tóxicos de que, ay, la comida es mi enemigo, el apetito es mi enemigo, todos los pensamientos que yo, te, las creencias que yo te mencioné ahora, Todas ellas te, produ te producen estrés. Y en un estado de estrés el cuerpo no puede hacer su función adecuada de digestión y también de renovación de los tejidos. El estrés te dispara los niveles de cortisol, de insulina, y esto le manda señales hacia tu cuerpo de guardar grasa y de querer comer más para poder tranquilizarte. En el momento en el que puedas examinar, entender, perdonarte eso es súper importante si necesitas perdonarte tú sabes algo, cuando yo pasé por todo este proceso yo descubrí que la persona a la que yo tenía que perdonar era mí misma porque era yo la que no me perdonaba cosas anteriores que yo había hecho malas decisiones personas que yo sentía que, que yo le había dado la espalda o que había hecho let them down y cuando puedas perdonarte y decir y dejar ir esos pensamientos, dejar de aferrarte a ellos, entonces vas a estar en camino hacia la sanación de comer emocional. Y como consecuencia, ¿qué viene? El bajar de peso. Así que si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas. Compártelo con alguien porque tú no te imaginas la cantidad de personas que hay allá afuera que necesitan romper con esas creencias, que necesitan primero entender que no son reales, que alguien que las experimentó les diga, Mira, yo la sentí, te estoy diciendo por qué. Es importante que la dejes ir. Te Estoy dando datos científicos y aparte de todo, que ya lo puse a prueba. <ríe> ¿Verdad que sí? Así que compártelo, toma un screenshot con tu teléfono y ponlo en tus historias de Instagram y hazme un tag para yo poder también compartirte. ¿Ok? Así que bendiciones y te veo en el próximo episodio.